It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec M. Jimmy Plant, qui est le président et le cofondateur de la compagnie Construction Virtuelle et Technologie BIM One. Il a fondé l'entreprise en 2013 et compte maintenant plus de 70 employés. Quand j'ai su ça, je me suis dit « il me le faut à l'émission » pour discuter de la croissance de son entreprise qui est quand même assez impressionnante. Donc, merci Jimmy d'avoir accepté l'invitation. Merci Sylvie de l'invitation. Donc, euh, premièrement, j'aimerais savoir là, comment tu en es arrivé à être entrepreneur. Euh, C'est drôle, hein? j'ai écouté euh, tes deux derniers podcasts qui sont excellents d'ailleurs. Euh, puis je vois que Francis, puis euh, ton dernier invité, ils n'ont jamais pensé de... Quand ils étaient jeunes, ils ne pensaient pas d'être entrepreneur. Moi, c'est tout le contraire. Moi, j'ai vraiment été... Je suis né, j'ai été élevé dans un, un environnement d'entrepreneur. Mon père, ses frères, c'est des entrepreneurs. Ils ne sont pas surpris d'apprendre que je viens de la Beauce. Je pense tout comme toi. Oui. Et qu'on est un peu réputé pour ça, euh, d'être euh, des entrepreneurs. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on on est des personnes plus créatives, qui osent entreprendre, qui risquer. Fait que depuis mon tout jeune âge, je savais que j'allais devenir entrepreneur. Donc, dès, dès l'adolescence, j'ai commencé à faire des petits sites Internet, faire la, du montage vidéo, faire des cartes d'affaires. Puis, tu sais, j'avais 15-16 ans, je faisais ça pour des amis, des cousins. Puis, ça a commencé comme ça. J'ai fait mes études en informatique par la suite. Et après ça, j'ai fini mon baccalauréat en informatique. Je suis allé travailler chez Groupe Canam. Puis, j'ai entrepris un, un MBA, mais mon MBA, je voulais le faire vraiment pour avoir toutes les connaissances pour vraiment créer une entreprise que j'étais capable de faire croire. Fait qu'en 2013, fin 2013, j'avais un projet de, de monter un modèle d'affaires qui allait être euh, à, forte, à forte croissance. Puis, euh, c'est là que j'ai appelé Carl Veillette, qui travaillait avec moi à l'époque chez Groupe Canada pour savoir s'il était intéressant d'embarquer dans ce projet-là. Fait que pendant quatre mois, on a intégré ce modèle d'affaires, puis on a lancé Bémo en fin 2013, début 2014. Aujourd'hui, ben, c'est un très beau succès. OK. Wow, quand même. Donc, toi, là, il n'était pas question que tu sois employé toute ta vie, là. <rire> non, ben, c'est ça, en fait. Euh, tu sais, comme je dis, en voyant tout mon entourage, euh, tu sais, je ne suis pas cette euh, optique pour faire euh, du 8 à 5. Tu sais, je comprends qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de risques. En même temps, il y a aussi une certaine autonomie, une certaine flexibilité qui, qui est le fun là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, c'était destiné à ce que je sois un entrepreneur. Je comprends. Peux-tu nous en dire plus sur ce que fait ton entreprise, justement? Oui, avec plaisir. Euh, en fait, Bémoine, on est euh, spécialisé dans, euh, dans le déploiement de processus digitaux et des nouvelles technologies reliées à la construction et l'ingénierie, à cette industrie-là, euh, principalement au niveau du BIM. Le BIM, c'est une terminologie en anglais, c'est Building Information Modeling, fait que c'est toutes les maquettes numériques 3D, en fait. fait L'industrie, depuis 5-10 ans, est en train vraiment de connaître une transformation passer du cadre là, des plans 2D vers les maquettes numériques 3D. Aujourd'hui, ben moi, on a deux visions. On a vraiment une vision service-conseil qui aide le, qui aide l'industrie, les architectes, les ingénieurs, les donneurs d'ordre, les entrepreneurs, qui aide toutes euh, toutes les différents professionnels de la construction à migrer vers le BIM, à utiliser la maquette numérique et ses avantages. On a une autre vision qui s'appelle <coughs> BIMTRAC. On a développé une, une technologie qui est vendue aujourd'hui partout dans le monde là, euh, pour faciliter la collaboration et la communication autour des maquettes numériques 3D. Fait que ça, on a, on a démarré, on a démarré BIM One en 2014 comme service conseil, mais rapidement, dans le fond, on a développé une technologie qu'on a lancée en 2016. Et on sait quoi, une technologie, là, ça, ça, ça peut vivre une forte 
croissance, c'est ça qui nous est arrivé. On est allé chercher des investisseurs aussi. Fait que là, on a un conseil d'administration avec des investisseurs et tout. Fait que ça nous a permis vraiment d'injecter dans l'entreprise, investir beaucoup dans le produit, dans la commercialisation. Aujourd'hui, Bintrack, euh, Bintrack est vendu dans plus de 35 pays un peu partout dans le monde, principalement dans, au Canada, aux États-Unis, en France, au UK, euh, au Royaume-Uni, puis euh, en Australie. C'est nos cinq principaux marchés, mais quand même, vu que c'est web, il euh, n'y a pas de frontières, puis on est capable de vendre notre plateforme partout dans le monde. Justement, c'est un beau défi au niveau de la commercialisation. Comment, euh, comment vous faites pour commercialiser partout comme ça? Ouais, en fait, c'est drôle. Hein? Euh, Je n'ai pas de bonne réponse à ça. Aujourd'hui, oui, on a une équipe qui est structurée en vente, en marketing, on a des stratégies. Mais quand on a lancé en 2016, je crois qu'on a juste arrivé au bon moment puis avec une bonne idée qui réglait un vrai problème. Quand on a lancé le produit en 2016, en mai 2016, puis tout de suite, on a eu des ventes. Là, le monde mettait leur carte de crédit en ligne, puis achetait un abonnement, puis commençait à l'utiliser. Fait qu'on a vu qu'on on réglait vraiment euh, un problème de l'industrie. C'est à ce moment-là que moi et Carl, on a dit là, faut aller chercher de l'argent, il faut aller chercher des investisseurs pour vraiment pousser la machine puis aller saisir l'opportunité. C'est ça qu'on a fait. On a monté une équipe de vente, une équipe de marketing, puis une équipe de produits qui développe encore le produit, qui innove au niveau du produit. Euh, puis euh, c'est ça. En technologie, en fait, il faut juste être le, le meilleur produit qui aille bien, qui soit facile à utiliser. Puis à partir de là, quand tu es capable d'aller chercher tes. Tes, euh, tes consommateurs, là, tes clients qui l'utilisent, ben, la vente est plus facile en fait. Mais ça risque que nos ventes, <coughs> on fait beaucoup de trade shows, on fait beaucoup de foires commerciales un peu partout dans le monde. Fait que nos vendeurs, ils se voyagent beaucoup dans le monde présentement, sauf euh, évidemment pendant le COVID. Là, euh, pendant le confinement, ça, ça a été quand même un défi de rejoindre toute cette clientèle-là sans faire de foires commerciales, mais on y arrive quand même. Donc, euh, puis là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir, euh, on est en train d'engager des personnes plus locales. Là. Aux États-Unis, on est rendu avec euh, quatre employés, on a une personne à Calgary, une personne en République tchèque. Fait on commence à organiser notre organisation là, pour qu'on soit capable de saisir l'opportunité qui est mondiale. OK. Donc, c'est ça, c'est d'avoir des employés sur place, tu sens que c'est une plus-value pour faire pour tes ventes ou c'est le suivi client? Oui, en fait, euh, pour les ventes, il y a des marchés comme les États-Unis, environ deux ans, on s'est dit, c'est quoi notre stratégie? Là? Tu sais, euh, à un moment donné, on est quand même limité en ressources humaines, en ressources financières, fait qu'il faut focuser sur un marché puis sur un type de clientèle. Il y a deux ans, on a dit, on s'en va aux États-Unis, fait qu'à partir de là, on a vraiment commencé à engager le local. C'est sûr qu'une bonne, cette industrie-là qui est quand même conservatrice, euh, une bonne poignée de main, là, ça, ça fait ça fait la différence. Donc, euh, fait qu'avoir du monde local, ça l'aide. C'est combiné avec une stratégie marketing qui est forte, en fait. Là. Euh, donc, euh, c'est un peu le mix de tout ça qui fait en sorte qu'on a une belle équilibre qu'on va chercher les nouveaux clients. Au niveau du ralentissement, justement, en lien avec la COVID, là, euh, bon, on le sait au Québec, en tout cas, du moins, à un moment donné, le, le milieu de la construction est arrêté complètement. Euh, toi, tu as pu vivre un peu... J'imagine toutes les, les situations un peu partout dans, dans tes pays. Est-ce que tu as senti un grand ralentissement? Ça l'a-t-il affecté euh, les activités? Ben, c'est drôle. Au niveau de BIMTRAC, nous autres, euh, BIMTRAC, c'est un outil qui aide à la collaboration et la coordination virtuelle. Fait que, là, le monde, on tout reparti chez eux. Ils avaient besoin de meilleurs outils pour coordonner leur modèle. Puis les projets de construction en phase conception n'étaient pas arrêtés, mais le monde travaillait de chez eux. Fait Ils avaient besoin de meilleurs outils. Fait Au contraire, au niveau de BIMTRAC, on a même eu, je dirais, des opportunités à saisir. Au niveau de la, notre vision service-conseil, c'est sûr que quand les chantiers ont arrêté, pendant un mois, on a été quand même arrêté. Pas arrêté complètement, parce qu'il y a quand même des projets qui continuaient à distance. Il y a eu un petit ralentissement, mais rapidement, en mai, c'est reparti avec tous les programmes du PACMI pour la formation et tout. Là. Nous, euh, on donne la formation à l'industrie, ça fait que le monde, nos, nos clients en ont profité 
pour euh, venir chercher nos services afin de former leur monde à l'interne pour euh, pouvoir faire leur migration vers le BIM. Donc, euh, un impact qui est très, très, très limité. Je me compte vraiment chanceux, nous autres, euh, comme entreprise. Là, euh, on n'a pas eu d'impact euh, très concret au niveau, euh, par rapport au confinement et au COVID. Là. Mais tu es quand même resté à l'affût, justement, entre autres du PACMI, tu es, es resté à l'affût quand même des, des opportunités, ce qui est très ouais, bien. Oui, exact, exact. c'est sûr que je suis entouré d'excellents de, conseillers. Là, comme entrepreneur, moi, ça a tout été un peu ma devise, dès le départ, de bien m'entourer. Donc, aujourd'hui, j'ai une équipe de direction qui est vraiment solide. Puis, c'est sûr, j'ai une, une partition au RH, aux finances, que les autres, ils regardaient ça, les conférences de presse, ils suivaient tout. Fait qu'aussitôt que quoi qui, qui sortait, on pouvait essayer d'aller voir comment qu'on peut... Euh, euh, aller chercher cette aide-là pour faire bénéficier nos clients, en fait. fait que C'est sûr que nous autres, euh, effectivement, là, on, est, on est bien entourés, on a des conseillers qui sont solides, puis euh, à partir de là, on peut faire des belles affaires. Ouais. Tu m'as donné un conseil, mettons, un entrepreneur qui est en train de nous écouter actuellement, qui est en technologie, puis mm -hmm. là, on a retenu déjà, bon, c'est sûr, d'avoir un bon produit qui répond à un réel besoin. Ça, je pense que ça reste une base ouais. très pertinente. <rire> euh, parfois, les gens oublient. Mais euh, as-tu un autre conseil de, qui pourrait être soit une erreur que tu as commis toi et justement que tu pourrais recommander ou euh, un apprentissage que tu as eu là, en lien avec ça? Ouais, en fait, c'est sûr, des erreurs, on en fait plusieurs. Là, recommencer l'aventure, elle serait bien différente. Euh, je dirais des erreurs, je dirais plus peut-être des conseils là, de bien s'entourer. Comme je le dis, le mot dès le départ, je me cherchais en 2015 un coach qui s'appelait André Couture qui a œuvré dans le monde des technologies, un entrepreneur technologique à succès. Et rapidement, lui, est venu cadrer notre aspect plus financier. Qu'est-ce qui est difficile au début, c'est de faire des bons forecasts que tu suis, là, des, bon, des bonnes prévisions financières que tu es capable de suivre, puis que finalement, euh, tu manques pas d'argent dans six mois, puis que là, tu sais plus quoi faire, puis là, il faut que tu prennes des décisions qui sont... Euh, fait que euh, je suis allé me chercher André Couture qui était coach et mentor. Je fais vraiment une différence entre les deux. Là. Fait qu'il venait travailler vraiment sur l'entreprise, la structure des finances et tout. Et mentor plus au niveau personnel. Puis ça, ça a vraiment aidé d'un début là, de venir bien structurer ça. On a levé une première ronde de financement, une deuxième et tout. Fait que euh, c'est sûr que des technologies euh, cash is king, là, que je pourrais dire, fait que il euh, t'en faut de l'argent au début pour investir dans le produit, mettre les, mettre les bases en place et tout. Puis, il faut pas négliger que parfois, tu penses... Tu sais, comme entrepreneur, on est top optimiste puis on pense que les ventes vont, ouf, vont exploser du jour au lendemain. Là. Mais euh, soyons plus, soyez plus conservateurs. Ça va être mieux pour, justement, après ça, aller lever, des, des, lever du financement auprès d'institutions, auprès d'investisseurs de, de, privés, peu importe. Mais euh, bien s'entourer puis euh, de faire des bonnes prévisions financières. Là, euh, si, si vous avez une, une ambition de croître, c'est clé. Oui, effectivement. C'est un très bon conseil. Euh, tu as un pied à terre, bon, à Québec, à Montréal, tu as des employés un peu partout, euh, comme tu le sais, et comme son nom l'indique, le Canada. Ce podcast est un réseau canadien, donc on veut un peu en savoir plus sur c'est quoi la différence de faire des affaires, je te dirais. Toi, c'est super intéressant, j'aimerais ça t'entendre sur les différences entre Québec et Montréal, mais aussi mm -hmm. à, à l'extérieur, donc à l'international. Donc, peux-tu nous en dire un petit peu là-dessus? En fait, moi, j'adore Québec, là, la ville. Euh, je trouve qu'on est, je trouve c'est une belle grosseur. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Tu sais, c'est pas trop petit euh, les ressources nécessaires, puis c'est pas trop gros le monde. Fait que c'est une belle communauté d'affaires. Moi, dès que j'ai démarré l'entreprise, euh, rapidement, on dirait que j'avais l'impression de connaître tous les entrepreneurs de Québec. Ben, pas, pas toutes, là, mais tu sais, une bonne partie des entrepreneurs. On fréquent, je fréquentais des réseaux. C'est là d'ailleurs qu'on qu s'est quand même rencontrés en 2014-2015. Euh, fait que je trouve que c'est une belle communauté d'affaires qui se tient vraiment solidement. Fait que moi, je changerais pas mon ma, ma place d'affaires pour rien au monde. Là. Je trouve que Québec, c'est vraiment une, 
une belle place qu'on qu'on sent les coudes puis qu'on qu s'entraide. Euh, Montréal aussi, c'est un très bel, un très bel endroit. C'est sûr que nous autres, on est allés à Montréal à base par euh, euh, pour avoir des employés. C'est qu'on avait une croissance qui était quand même forte. Là. Fait que trouver du monde bien spécialisé dans nos domaines, c'est plus rare. Fait que, on devait ouvrir des bureaux ailleurs. Donc, on est allé à Montréal. Aujourd'hui, on a un pied à terre au centre-ville de Montréal puis ça se passe très bien. Puis les autres aux États-Unis puis euh, un peu partout dans le monde, les autres travaillent du domicile, évidemment. Là. Mais tu sais, quand tu, quand tu fais de la commercialisation un peu partout dans le monde, tu sens-tu, je sais pas, moins une différence là, au niveau de la façon de faire les affaires, par exemple, ou justement, tu parles de la communauté à Québec, à quel point c'est quand même assez facile de développer des réseaux. Est-ce que tu sens un petit peu ça aussi ailleurs ou aurais, tu peux me dire non, là, mais tu sais, y a-tu une anecdote, <rire> une anecdote qui te vient en tête de dire oui, à telle place? Et, euh, on... Ben, c'est sûr que chaque pays, je dirais, ont leur culture, là, puis on... T'sais, aux États-Unis, c'est le fun de faire affaire aux États-Unis. Quand tu peux signer des, des gros contrats sur une feuille, puis en date de 15 jours, tu es payé. Fait que c'est, je dirais, c'est un marché qui est idéal. Euh, après ça, c'est sûr que certains pays en, en Europe, que ça va être beaucoup plus long, mais ça peut être des, quand même des très gros contrats, mais c'est des plus gros contrats et tout, mais c'est quand même c'est quand même le fun de faire de, des affaires là-bas, évidemment. Mais c'est différent. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on commence à engager du monde qui sont plus local, parce qu'ils comprennent ces subtilités-là, en fait. Pour un Nord-Américain, aller faire des affaires en France, au début, il y a une adaptation quand même à faire. Tu sais. Fait qu'on le fait, puis on s'est adapté et tout. Mais d'avoir quelqu'un de local qui connaît les, les mœurs, qui connaît bien la culture, qui a, qui a déjà un réseau, en fait, euh, dans, dans, autour de lui, ben c'est sûr que ça l'aide pour démarrer puis faire plus de ventes. Comprends. Super, c'est très intéressant, sérieux. Donc, depuis le début, tu en parles, l'art de s'entourer. Oui, oui, oui. C'est vraiment la clé. Euh, au niveau maintenant, mettons, de ton équilibre, es -tu capable... premièrement, as-tu un équilibre vie-famille, euh, vie, euh, équilibre travail et vie-famille? C'est une excellente question, Sylvie. Euh, puis ça, je vais être bien honnête, bien transparente dans cette question-là. En fait, je dirais les trois, quatre premières années comme entrepreneur, quand j'ai démarré, l'équilibre était beaucoup moins là. En fait, j'ai pris 60 livres, je m'entraînais plus, tu sais, j'ai laissé aller beaucoup de choses. Euh, à cause que la croissance est là, tu vis beaucoup de stress, problème de trésorerie. Tu sais, tous les entraîneurs passent par là. là. Euh, fait que, fait que c'est sûr que l'équilibre est beaucoup plus difficile. Mais euh, quand on a levé notre grosse fonds de financement avec WST Global, qui est nos investisseurs, euh, là, ça nous a permis de prendre un recul, de structurer une direction, que, de pouvoir déléguer, en fait. Puis à ce moment-là, j'ai dit, bon, là, je structure ma direction. Premièrement, j'ai déménagé, j'ai passé de Saint-Georges à, à Lévis, là. Je me suis rapproché des bureaux. Je voyageais encore sur la 73 euh, matin et soir. Fait que là, je, je me suis emmené à Lévis à cinq minutes du bureau. Puis depuis ce temps-là, ben là, j'ai repris euh, l'entraînement, je fais du basic, j'ai recommencé à faire des sports. Fait que là, aujourd'hui, depuis un an et demi, deux ans, je dirais j'ai une équilibre qui est beaucoup plus saine, entre guillemets. Euh, mais pour ça, il a fallu que je passe au travers de cette euh, croissance-là, puis de début d'entreprise-là. Là. Ouais. As-tu senti que tu es quand même plus, es -tu plus focus? As-tu vu des bienfaits à l'équilibre ou au bout de la ligne, à part ton tour de taille, il n'y a pas de différence? <rire> ben complètement. Hein? C'est sûr que quand tu perds du poids, là, j'ai pris 60 livres, mais j'ai déjà perdu 30. Là. Puis il m'en manque 30, là, mais ça va venir. <rire> mais euh, c'est certain que euh, oui la forme physique, puis l'équilibre physique, mental, puis même spirituel, je trouve, est vraiment important. Puis ça te permet d'arriver beaucoup moins stressé, prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. Puis au stade où on est rendu, quand même, il commence à avoir des bons revenus, des bons clients, des bonnes transactions qu'on fait. Euh, fait que c'est faut, faut, être, faut être équilibré, entre guillemets. 
Puis, euh, puis au travers de ça, ben, nous autres, c'est sûr qu'on est rendu avec un conseil d'administration, qu'on a vraiment une saine gouvernance. Tu sais, mon, mon rôle de président a vraiment évolué dans les cinq, six dernières années. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration, on a une saine gouvernance, puis on a des objectifs qui sont ambitieux, puis euh, on carbure à ça aussi, là, euh, moi, Picard, puis euh, la, la direction. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que oui, l'équilibre est, est très important. C'est quoi, justement, ton rôle de, au day-to-day, -day, en tant que président comme ça, au temps de la, de la compagnie, du conseil d'administration? Euh, ça ressemble à quoi, ton day-to-day? Ça a vraiment évolué, puis je dirais, tu sais, dans un an, quand on va être rendu, je sais pas, ça en va, ça va être ça va être un autre game. Euh, mais aujourd'hui, je dirais, là, c'est vraiment de d'exécuter de, la vision. À chaque année, à chaque année, on a comme une rencontre stratégique avec la direction, où qu'on s'en va, c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, sur un an, trois ans, cinq ans. Fait que c'est d'exécuter ça, s'assurer qu'on a les, les ressources humaines, s'assurer qu'on a les ressources financières. Après ça, c'est de faire le pont aussi entre tout ce qui se passe puis, la, puis le conseil d'administration, rapporter ça au conseil d'administration, démontrer comment que ça va. Donc, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup ça, je dirais, mon député. Tu sais, moi, j'ai tous mes directeurs qui ont chacun des objectifs. Et Qu'est-ce que je peux faire pour eux autres? Et, tu vas-tu atteindre des objectifs? Sinon, comment que je peux aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour... Tu sais, c'est un, un peu de... Je suis un peu la colle, je dirais, entre tous mes, mes directeurs puis le conseil d'administration. OK, c'est bon. C'est super. Non, mais c est, c est, pour vrai, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se rendre là, qui veulent se rendre dans un rôle un peu plus, justement, euh, de visionnaire de l'entreprise. Euh, mais bon, que tu sois déjà rendu là, comme on dit, après quand même sept euh, ans ou six, sept ans, c'est vraiment génial. Euh, T'as-tu justement un trait de personnalité qui te di distingue, mis à part être un beau seron, un fier beau seron? <rire> Euh, ben c'est dur à dire c'est plus euh, les autres pourraient euh, en parler je dirais euh, je me je me considère quand même une, comme une personne empathique tu sais, j'ai j'ai encore peu parlé de mes employés là mais tu sais mes 75 employés aujourd'hui là je connais leur nom je connais leur leur vie tu sais ils ont une femme ils ont des enfants puis je me soucie d'eux puis je pense que ça ça m'a été éduqué depuis que je suis jeune de me soucier de mon entourage là, ouais, puis euh, de mes enfants de ma femme tu sais je, je suis une personne qui se soucie beaucoup des autres je pense que ça l'aide ça euh, ça l'aide à cause aujourd'hui on est comme une belle grosse famille l'histoire des 15 employés tout le monde euh, croit en la vision puis travaille fort pour atteindre les objectifs donc euh, je pense que l'empathie dans la communication avec les employés ça se ressent ça c'est pas juste de quoi que tu peux acter là tu sais faut que tu sois il faut que tu sois faite comme ça pour être capable de, de vraiment la, la transmettre, que je dirais. Là. Effectivement, c'est clair. Dernière question, déjà, ça passe vite. As-tu justement <rire> voilà. une routine préétablie, que ce soit le matin, le soir, qui fait justement que tu es performant avec cette routine-là? J'ai pas de routine. Euh, je dirais, tu sais, même les c'est rare les entrepreneurs que je vois qu'il y a une routine. Tu une routine dans ma tête, c'est un entrepreneur, le matin, ça se peut que j'ai des, des feux à éteindre, ça peut être le soir aussi. Il n'y a pas de routine, c'est plus des habitudes. On essaie tout le temps de s'améliorer comme humain. Là, euh, là j'essaie de reprendre la forme physique, j'essaie de lire un peu plus sur différents sujets qui vont, qui vont me permettre de croître comme président d'entreprise. Euh, c'est plus de m'améliorer comme, euh, comme président d'entreprise, comme humain, comme père de famille. Donc, euh, mais j'ai pas de routine en soi, je dirais, là. OK. Par exemple, ton sport, ta lecture, c'est pas quelque chose que tu fais, je sais pas, le matin en te levant ou... Euh, T'as pas de routine. Hein? <rire> j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais malheureusement, non. Tu sais, comme là, je allé faire du vélo là, à midi à cause que j'ai pas le temps hier soir, je travaillais tard. Euh, matin, ben là, c'était les enfants à l'école, donc j'ai pas pu... Fait qu'à midi, ça a donné, j'allais faire 30 kilos, puis euh, c'était parfait comme ça, puis... Demain, ça va peut-être le matin, peut-être le soir. Fait, non, il n'y a pas d'heure fixe là, où que je peux dire je fais ça à chaque jour. C'est bon. 
Ben c'est bien parfait. Tu as raison, c'est pas tout le monde qui en a une et c'est bien parfait comme ça. Je te laisse le mot de la fin, mon cher. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, c'est sûr que tes coordonnées vont être en bas là, du podcast euh, en lien avec la vidéo et tout, mais as-tu euh, un mot de la fin finalement? Oui, bon, ben, mot de la fin, je dirais ben, merci de m'avoir donné cette 20 minutes-là, Sylvie. Puis remercier aussi tous mes employés présentement, j'en ai peu parlé, mais c'est vraiment ça. C'est pas la technologie, c'est pas l'argent, le financement, c'est pas le, même pas le produit. Les humains en arrière de tout ça, c'est vraiment ça qui fait que tu as un succès ou non. Là. Donc, euh, c'est sûr que je remercie tous mes employés de travailler aussi fort pour l'entreprise qui par le même objectif. Puis euh, tout le monde qui m'a soutenu tout au long de mon parcours entrepreneurial, là, ma femme, mes enfants, tu sais, j'en ai peu parlé, là, mais je me rappelle dans 2015-2016, quand c'était plus difficile, arriver à la maison avec deux petits-enfants d'un an puis trois ans, tu oublies tout à ce moment-là. Tu sais, même si c'est une journée difficile, là, quand tu leur vois la face, les autres, c'est tellement... Tu oublies tout. Fait que, tu sais, ça m'a aidé aussi à, à, à évoluer là-dedans. Euh, fait que remercier tous euh, mes parents qui m'ont aidé beaucoup là-dedans, ma femme, euh, mes enfants. Fait que, juste un gros merci à tout le monde qui ont collaboré à, au beau succès puis euh, à qui que je suis aujourd'hui. Wow! C'est vraiment beau! Donc, euh, <rire> ils vont être contents d'entendre ça, j'en suis convaincue. Fait que je te souhaite du succès. Euh, J'espère vraiment te revoir dans l'émission, même dans un an ou deux, pour voir où tu vas en être rendu. Euh, vraiment, le bravo! Puis, euh, aux auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, ben merci d'avoir été là aussi. J'espère que vous avez apprécié. On fait ça pour vous, aussi pour vous inspirer. Et n'hésitez pas là, à nous écouter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup! Merci! Merci de votre présence et de votre écoute pour le podcast d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire à notre infolette ou encore dans nos différentes plateformes de réseaux sociaux pour en savoir plus sur les prochaines diffusions. Donc, Canada Podcast est une excellente façon de se tenir informé de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat au Canada. Donc, une bonne façon pour écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada.